0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Sichtwechsel-Podcast. Ich möchte heute mit euch über eine Situation sprechen, die ich vor zwei Wochen im Schwimmbad ähm, erlebt habe, und zwar unter der Dusche zwischen einer Mutter und ihren beiden, ja, etwa zweijährigen Zwillingen. Heikle Situation, in der die Kommunikation einfach, ja, ziemlich quer lief und, ähm, noch dazu einfach total gegensätzlich zu ihrer Handlung. Und genau, das gucken wir uns heute mal etwas genauer an. Willkommen zum Sichtwechsel-Podcast. Ich bin Katharina und ich zeige dir, wie du dein Kind entspannt und liebevoll begleiten kannst. Ganz ohne Strafen, Drohungen und ständiges Meckern. Damit auch dein Familienalltag leichter und harmonischer wird. Erst einmal, darf man es noch sagen, frohes neues Jahr, frohe Weihnachten nachträglich, alles, was so dazwischen war, zwischen der letzten und dieser Podcast-Folge. Ich habe mich lange nicht gemeldet und eigentlich passt mein langes Nicht-Melden zu den letzten beiden Podcast-Folgen. In den letzten beiden Podcast-Folgen ging es zum einen um die Me-Time und zum anderen darum, wie ich allen gerecht werden kann. Und das trifft es eigentlich ziemlich gut, weshalb ähm, der Podcast in letzter Zeit hinten rübergefallen ist. Denn ich konnte zum einen nicht mehr allen gerecht werden, hier mit der Weihnachtszeit Krankheit, Ferien ähm, und ja, alles zu bedienen, Instagram zu bedienen, Newsletter zu bedienen und das Familienleben noch dazu unter einen Hut zu bekommen. Und außerdem habe ich gemerkt, dass ich einfach einmal auftanken muss und mehr Zeit für mich einfordern möchte im Dezember. Und deswegen habe ich im Dezember wirklich alles ja liegen lassen ähm, und zwar äh, nicht stiefmütterlich liegen lassen, sondern ganz bewusst liegen lassen und mich entschieden, mich um mich zu kümmern, was mir total gut ge geholfen hat und total gut getan hat, ja, weil ich einfach ähm, neu strukturieren konnte, neue Ideen fassen konnte im Dezember für Sichtwechselerziehung, was auch unter anderem damit einhergeht, dass ihr euch ab Februar auf neue Kurse freuen dürft. Unabhängig vom Bindungskurs wird es Selbstlernkurse für euch geben, die ihr in eurem Tempo machen könnt, die auf euch zugeschnitten auf eure Herausforderungen sind und die wird es ab Februar geben. Also ihr seht schon in meinem Kopf hat sich im Dezember sehr sehr viel getan in der Zeit, wo ich äh, meine kreative Pause einlegen durfte. Jetzt habe ich auch entschieden, dass es den Podcast alle zwei Wochen geben wird. Ich würde sehr gerne jede Woche eine Folge machen, am liebsten für euch jeden Tag, aber es ist nicht möglich für mich, das zeitlich zu schaffen. Und alle zwei Wochen ist ein guter Rhythmus, mit dem ich gut zurechtkomme. Und ich glaube auch, das ist ein guter Rhythmus, in dem ihr die Folgen hören könnt. So, so viel zu unserem Einstieg und zu meiner Wiederrückkehr. Ich freue mich total drauf, dieses Jahr im äh, Podcast mit euch ganz viele Themen zu besprechen. Und ähm, genau, wir fangen heute einfach mal mit dieser typischen Duschsituation an. Ich hatte das in der Story in, äh, auf Instagram schon erzählt, wie das Ganze ablief und einige hatten sich gewünscht, dass ich ähm, nicht nur erzähle, wie diese Situation dort ablief, sondern auch einfach mal sage, wie es vielleicht ähm, anders ablaufen könnte, harmonischer, liebevoller, friedvoller. Also, um erstmal euch reinzuholen und zu erzählen, was überhaupt los war. Also, ich war vor ungefähr zwei Wochen mit den Kindern zusammen schwimmen. Und wir kamen in die Dusche, hatten uns erst umgezogen, kamen in die Dusche und zeitgleich kam eine Mutter mit ihren Zwillingen, ich denke mal so gerade zwei Jahre alt, aus dem Schwimmbad in die Dusche und wollte sich jetzt mit den Kindern abduschen, um dann nach Hause zu fahren. Und ähm, ja, die Situation lief von Anfang an ziemlich unglücklich, möchte ich mal sagen. Und zwar kam die Mutter rein und ging voraus und die beiden Kleinen blieben stehen Ziemlich im Gang der Dusche und begutachteten uns erstmal, ähm, schauten unsere Kinder an. Wir gingen ja dann auch unter die Duschen und duschten uns ab und guckten sich das Ganze an. Währenddessen hatte die Mutter dann dort ähm, Duschgel und Shampoo ähm, hingestellt an die Dusche und begleitete das Ganze mit ihren Worten, indem sie sagte, so und jetzt wird geduscht, keine Widerrede. Und ähm, ob ihr wollt oder nicht, das muss gemacht werden. Das ist einfach wichtig und wir duschen jetzt auf jeden Fall. Und die Kinder bekamen das so ein bisschen mit, waren aber mehr interessiert an uns. Ähm, ja, und dann drehte sie sich um und schnappte sich auch das ähm, erste Kind, was dann direkt anfing zu weinen. Ähm, genau, und sie nahm es mit unter die Dusche und... Und fing an, das Kind abzuduschen, das natürlich weinte und dann auch direkt Haare waschen musste. Und das Wasser lief über das Gesicht und das Kind war, ähm, ja... Ja, sehr, sehr aufgelöst, möchte ich schon sagen, ähm, fand das Ganze natürlich überhaupt nicht cool. Und die Mutter hatte das weinende Kind auf dem Arm und versuchte irgendwie, ähm, die Haare zu waschen und das Wasser nicht so sehr ins Gesicht läuft und war dauernd dabei, über das Gesicht rüber zu wischen mit der mit der Hand und begleitete das wieder verbal, indem sie jetzt sagte, es ist doch nicht so schlimm, du musst nicht weinen, hör jetzt auf zu weinen, ähm, wir sind ja gleich fertig. Und ihr merkt vielleicht jetzt schon, und ich hatte auch schon in der Instagram Story geschrieben, dass das, dass ich manchmal glaube, wenn wir Eltern ähm, aufnehmen würden, wie wir uns verhalten und das hinterher anschauen, würden wir merken, was vielleicht falsch läuft. Aber wenn wir gestresst sind und ich möchte behaupten, dass ähm, jeder nachvollziehen kann, dass es mit zwei Zweijährigen stressig ist, schwimmen zu gehen, äh, dann funktionieren wir einfach im Automodus und dann ähm, ja, geben wir Dinge wieder, die wir selber kennengelernt haben, die wir ähm, selber erfahren haben oder die wir in unserer Umwelt beobachten also beispielsweise, dass ich sage, jetzt wird geduscht, keine Widerrede, ob ihr wollt oder nicht und anschließend dem Kind aber abspreche, dass es jetzt weint und dass es doch gar nicht so schlimm ist. Ähm und da deswegen auch nochmal der Hinweis vorhin von mir, dass wir echt gucken müssen, dass wir in solchen Situationen, die einfach stressig sind, die Ressourcen dafür haben. Wir können ja vorher einmal einchecken, okay, schwimmen gehen mit zwei kleinen Kindern, ist es heute möglich für mich oder nicht? Und ähm, das ist einfach immer das A und O, dass wir sowas einmal durchchecken und gucken, ist es überhaupt heute möglich für mich oder nicht? Kann ich die Kinder da überhaupt friedvoll begleiten, bevor ich in so eine Situation reingehe und mir hinterher denke, eigentlich war das doch klar, dass das so blöd läuft. Denn ich habe vielleicht schlecht geschlafen, äh, die Kinder sind vielleicht überhaupt nicht gut drauf. Wir funktionieren heute als Team vielleicht einfach nicht so gut. Und solche Tage gibt es, das darf man sich eingestehen. Und ähm, da hilft es immer, vorher den Blick drauf zu haben. Nun gut, jetzt ist diese Familie in dieser Situation und ich hatte davon berichtet und ganz viele haben mir geschrieben, Katharina, kannst du nicht erklären oder einmal sagen, was würdest du denn in der Situation machen oder wie würdest du es denn regeln? Und ich habe direkt gesagt, ich möchte ähm, gar nicht so klugscheißerisch rüberkommen. Ähm, das ist immer ein bisschen anders, wenn ich fiktive Beispiele habe, als wenn ich jetzt dort ähm, diese Situation, die ich beobachtet habe, aufgreife. Ähm, trotzdem weiß ich, dass ihr es wertvoll findet, wenn wir das Ganze einfach mal ähm, uns anschauen, weil solche Situationen ja gerne einfach in unserem Alltag vorkommen. Oder vielleicht auch ihr die Problematik habt, dass eure Kinder zu Hause vielleicht auch nicht gerne duschen wollen. Oder im Schwimmbad ähm, zurückhaltend sind, weinen, ja, überhaupt bei, bei größeren, Veranstaltungen, sei es jetzt irgendwie ein, ein Freizeitpark oder, oder, oder. Eine Mutter hatte mir auch direkt geschrieben, dass sie die, eine ähnliche Situation hatte in einem, ähm, wie nennen die sich denn, Indoor-Spielplatz. In einem Indoor-Spielplatz hatte sie eine ähnliche Situation, wo ihr Sohn sich die Schuhe nicht ausziehen wollte, ähm, was er machen musste, um dort zu spielen. Und er weigerte sich aber. Und am Ende sind sie einfach wieder nach Hause gefahren, ohne dort zu spielen. Und das sind alles Situationen, ja die ähnlich sind wie diese und ähm, die wir uns einfach mal angucken wollen, was da möglich ist. Ohne, dass sich diese Mutter jetzt irgendwie bloßstellen möchte, ähm, ja hier als schlechte Mutter darstellen möchte oder sonst was, denn es war nicht so, dass die Mutter mit den Kindern reingekommen ist, sie vielleicht ähm, am Arm gezogen hat und ähm, unter die Dusche gestellt hat und gesagt hat, jetzt hört ihr auf zu heulen. Es war schon ersichtlich, dass die Mutter nur ihr Bestes tun wollte und den Kindern einerseits zeigen wollte, dass es ähm, wichtig ist, dass sie jetzt duschen. Andererseits natürlich wollte, ähm, ja, dass es ihnen, dass sie nicht weinen, dass sie ihr Vertrauen, dass sie merken, dass es nicht schlimm ist. Aber wie gesagt, es war ein bisschen schwierig, das Ganze ähm, ja, hinzubekommen. Und ähm, die Sache mit dem Duschen an sich, mit dem Haarewaschen und so weiter, ist ja in vielen Familien problematisch. Ähm, und wie können wir damit umgehen? Wie können wir damit umgehen, die körperlichen Grenzen der Kinder zu wahren? Wie können wir damit umgehen, wenn wir in so einer Situation stecken, die einfach total, ja, vielleicht auch überladen ist für die Kinder an Reizen? Also, einmal als erstes vorher der Check-In, ganz wichtig, kann ich das überhaupt oder lande ich heute im Automodus? Denn wenn wir im Stress sind, gehen wir immer, fahren wir immer die Autobahn, immer die Strecke, die wir kennen. Das, was wir erlernt haben, das, was wir beobachten, das, was wir vielleicht selber schon seit Jahren mit unseren Kindern machen, bevor wir uns damit auseinandersetzen, dass es andere Wege gibt. Das sind Autobahnen in unserem Kopf, die wir immer wieder abfahren. Immer wieder die Autobahn, die anzeigt, ist doch nicht so schlimm, stell dich nicht so an, da musst du jetzt durch, das muss aber sein, das macht man aber so. Immer wieder diese Autobahn fahren wir in Stresssituationen. Und in Stresssituationen fällt es uns ganz schwer, diese neuen Wege, von denen wir vielleicht gehört haben, mit denen wir uns gerade auseinandersetzen, diese Landstraßen, diese ja, kleinen Abzweigungen, die man vielleicht überhaupt nicht als Wege erkennt, aktuell noch nicht, diese ähm, Wege zu fahren, ist ganz schwierig in Stresssituationen. Und das sind die Wege, in denen wir vielleicht unsere Kinder auf Augenhöhe begleiten, liebevoll begleiten, ähm, ja, auch vielleicht einfach Abstand nehmen davon, was man macht, was sich doch gehört, was doch jetzt wichtig ist. Das alles sind die Landstraßenwege, an denen wir vorbeibrettern in Stresssituationen und die wir gar nicht sehen, wo wir gar nicht abbiegen können, die uns in Stresssituationen viel zu viel abverlangen. Deswegen schaut vorher, ob eure Ressourcen da sind, damit ihr solche herausfordernden Situationen liebevoll begleiten könnt. Wir haben das oft genug im Alltag, dass wir gestresst sind und kein Check-in vorher machen können weil es einfach zu unserem Leben dazugehört, dass wir heute einkaufen müssen, weil wir nichts mehr zu essen haben, dass wir ähm, vielleicht aktuell zwei, drei Tage keine Unterstützung mit den Kindern haben, dass wir drei schlechte Nacht Nächte hintereinander hatten und ähm, dennoch die vierte schlechte Nacht hinter uns bringen müssen. Das sind schon genügend Situationen, wo wir vielleicht gerade aktuell keinen Ausweg finden, wo wir gerade heute einfach irgendwie funktionieren müssen. Diese Situation haben wir genügend. Deswegen ist es wichtig, dass wir diese Stresssituationen, die uns obendrauf noch Stress geben, so gut wie möglich reduzieren, und für uns selber so gut wie möglich sorgen, damit wir in diesen Situationen souverän handeln können. So, das ist die ähm, Situation aus der Sicht der Mutter. Was kann die Mutter in dem Moment zu, für sich tun? Jetzt gucken wir uns doch aber einmal an, wie ist die Situation überhaupt für die Kinder? Also, die Kinder sind zwei Jahre alt und wahrscheinlich noch nicht so häufig im Schwimmbad gewesen und sehr wahrscheinlich auch nicht so regelmäßig im Schwimmbad, dass sie sich jetzt vollkommen auskennen. Und selbst wenn sie regelmäßig dort sind, gibt es ja immer wieder neue Dinge. Die Kinder stecken gerade ähm, in einer Entwicklung, in der sie immer wieder Neues wahrnehmen, anders wahrnehmen. In denen der sich eine Situation, dessen Umfeld ich kenne, so durch andere Menschen verändert, dass es immer wieder neu für mich ist. Das heißt, die Kinder kommen in diese Situation rein, in das Schwimmen und kennen sich noch gar nicht aus. Vielleicht mögen diese Kinder auch das Haare waschen oder das Duschen an sich auch schon zu Hause nicht. Das sind zwei Faktoren, die ich als Elternteil vorher auch schon einmal abklopfen kann. Wie bekannt ist meinem Kind diese Situation? Wie bekannt kann sie ihm überhaupt sein, wenn es immer wieder neue Leute dort gibt? Und wie sehr kann mein Kind sich auf so eine Situation im gewohnten Umfeld einlassen? Und dann können wir uns einfach mal angucken, wie ist denn überhaupt so eine Schwimmbadsituation für ein Kind. Im Schwimmbad ist es immer sehr laut. Das ähm, haben Schwimmbäder einfach an sich, dass es sehr laut dort ist, dass das eine sehr, sehr ähm, hallende Akustik auch einfach ist. Es sind super viele fremde Menschen. Das Element Wasser verunsichert viele Kinder. Vielleicht ist es auch kalt. Vielleicht spiegelt sich auch meine Unsicherheit als Elternteil auf die Kinder wieder, weil ich denke, ich bin hier mit zwei Nichtschwimmerkindern. Ich muss alle im Blick behalten. Ich habe eine große Verantwortung. Ich muss gucken, dass das alles funktioniert. Das alles sind Dinge, die unsere Kinder wahrnehmen und die auch mit ihnen etwas machen. Es ist... Eine völlig ungewohnte Umgebung, es sind völlig fremde Menschen dort, es ist ein total ungewohntes Element in der Masse zumindest, sie sind vielleicht auch ein bisschen hilflos dadurch, dass sie nicht schwimmen können und sich nicht sicher bewegen können im Wasser. Und dann haben wir noch einmal speziell die Situation in der Dusche, wo es auch laut ist, wo die Duschen völlig anders aussehen als zu Hause und auch da dürfen wir im Blick haben, dass unseren Kindern nicht bewusst ist, was uns bewusst ist. Unsere Kinder kommen nicht in eine Dusche, sehen die Duschköpfe an der Decke und wissen jetzt, was passiert, gerade wenn ihr vielleicht zum ersten Mal mit den Kindern schwimmen seid oder nach langer Zeit wieder schwimmen seid, ist Kindern das überhaupt nicht bewusst. Die wissen überhaupt nicht, dass es sich hierbei um Duschen handelt. Für uns ist das völlig klar. Wir sind schon tausende Male in solchen Duschen gewesen. Wir wissen ganz genau, wie das läuft. Wir wissen ganz genau, dass wir selber regulieren können, wie warm oder kalt das Wasser ist, was passieren kann, wie hart der Strahl ist, welche Leute rein und rauskommen. Das haben wir alles schon hunderte Male mitbekommen. Unsere Kinder wissen gar nichts. Sie kommen in so eine Dusche, die sehen nur einen gekachelten Raum, vielleicht nehmen die noch nicht mal die Duschköpfe wahr. Die wissen überhaupt nicht, was passiert das heißt, sie brauchen da unglaublich viel Orientierung und Begleitung durch uns. Und da kommen wir an den ersten Punkt. Wenn ich mit meinem Kind in das Schwimmbad gehe, in die Duschen gehe, ähm, auch in das Schwimmbecken gehe, dann finde ich es immer sehr schwierig, wenn Eltern vorausgehen und die Kinder hinterherkommen, weil sie einfach überhaupt nicht wissen, was los ist und ziemlich überfrachtet sind. Nun ist es ja so, dass man mit zwei kleinen Kindern ein bisschen größere Herausforderungen hat, beide da jetzt so eng zu begleiten, als wenn man nur ein Kind hat oder vielleicht schon ein größeres Kind, das sich auskennt und ein kleineres Kind. Ähm, ist es natürlich schwieriger, wenn man zwei Kinder oder noch mehr Kinder hat, die man da jetzt eng begleiten muss. Dennoch würde ich euch immer empfehlen, dass ihr Körperkontakt zu euren Kindern habt, dass ihr sie entweder auf dem Arm habt oder an der Hand habt und das Ganze verbal begleitet. Also, wenn ihr dort in die Dusche kommt, zum Beispiel dem Kind sagen, schau mal, hier sind die Duschen. Wir wollen jetzt duschen gehen. Und dann sucht euch einfach mal einen ruhigen Ort. In der Dusche, so ruhig wie es geht. Also eine Ecke, wo ihr euch hinstellen könnt, ganz in Ruhe. Denn Kinder wollen auch ganz oft erstmal beobachten, was ist denn hier los? Was passiert hier überhaupt? Die wollen nicht mitten rein. Es ist so, als wenn wir auf unser erstes Konzert gehen und auf einmal mittendrin stehen. Alles ist laut, alles ist bunt und wild und die Lichter und die Menschen. Und wir stehen mittendrin und denken nur so, was geht denn hier ab? Wir wollen vielleicht auch erstmal vom Rand gucken und uns so ein bisschen orientieren. Und das brauchen Kinder auch. Auch Kinder brauchen diese Orientierung. Das heißt, geht mit euren Kindern einen Schritt zurück, stellt euch irgendwo in die Ecke, kniet euch nieder oder habt das Kind auf dem Arm, wie auch immer das für euch möglich ist. Und dann erklärt einfach mal, was ihr dort seht. Guckt euch das alles an. Schau mal, hier ist ganz viel los. Die Duschen sind für alle da. Alle Leute gehen hier duschen. Wir warten jetzt hier, bis es ein bisschen leerer ist. Wir gucken uns das Ganze mal an. Und dann schaut erstmal nur und guckt, dass ihr das Ganze verbal begleitet, was ihr seht. Oh, guck mal, da kommen jetzt noch drei Kinder rein. Schau mal, dort geht die Dusche an. Hörst du das, wie die Dusche prasselt? Guck mal, wenn da die Tür aufgeht, dann wird es ein bisschen, oder fühl mal, wenn da die Tür aufgeht, wird es ein bisschen kälter. Das ist total wichtig für Kinder, um das Ganze einordnen zu können. Denn auf die Kinder prasseln diese ganzen, diese ganzen, Reize und Eindrücke erstmal ein. Und wenn ich das verbal begleite, dann können Sie das sortieren in Ihrem Kopf. Dann kriegen Sie da ein bisschen Ordnung rein. Und vor allem ganz viel Sicherheit. Ah, Mama oder Papa kennen sich hier aus. Die wissen, was los ist. Die wissen, was passiert. Die wissen, was als nächstes kommt. Ich kann mich bei Mama oder Papa fallen lassen. So, und dann ist es. Ruhiger. Dann wird es leerer und dann habt ihr die Zeit mit dem Kind oder den Kindern duschen zu gehen. Oder aber, wenn es einfach nicht leerer werden möchte, schaut, dass ihr euch ein, äh, eine Dusche für euch sucht, dass ihr euch so ein bisschen abschottet. Je nachdem, wie das ausschaut im Schwimmbad, gibt es ja manchmal Einzelkabinen, manchmal auch nicht. Schaut, dass ihr euch dafür für euch euren kleinen ähm, Safe Space ähm, einrichtet. Und auch dann wieder das Ganze begleiten, das Ganze verbal begleiten. Also sagen, wenn das Kind noch auf dem Boden steht, ich nehme dich jetzt auf den Arm und wir gehen zur Dusche hin. Wir fühlen jetzt erst einmal mit der Hand das Wasser. Und dann stellst du das Wasser an und dann fühlst du erstmal und dein Kind fühlt. Das ist ja völlig neu. Dein Kind weiß überhaupt nicht, kommt da kaltes Wasser raus, kommt da warmes Wasser raus. Dein Kind weiß auch vielleicht noch gar nicht, wo das Wasser rauskommt wenn es, wie ich gerade schon sagte, jetzt längere Zeit oder zum ersten Mal schwimmen ist. Die beiden Kinder in dem Beispiel wissen es wahrscheinlich schon vom, vom Duschen, als sie ankamen, also kennen sich schon ein bisschen besser aus in, dem, in der Form. Da hätte das Ganze natürlich beim ersten Mal, als sie ankamen, stattfinden können. Aber auch wenn, es, ähm, wenn sie nochmal reinkommen, darf ich das Ganze auch wieder begleiten. Nicht mehr so intensiv, weil die Kinder ja jetzt schon wissen, was los ist. Und ich kann ähm, da mehr auf die Wiederholung gehen und sagen, schau mal, wir haben ja gerade auch gefühlt, sollen wir mal fühlen? Ist das Wasser immer noch so warm? Und kann da mehr auf das hinarbeiten, was haben wir gerade erlebt. Ähm, aber beim ersten Mal gucke ich mir das erstmal alles zusammen mit meinem Kind an. Also wir fühlen, wie ist das Wasser überhaupt? Fühlt sich das warm an? Fühlt sich das kalt an? Ist der Strahl vielleicht total hart? Schwierig ist bei solchen Duschen in der, ähm, im Schwimmbad, dass das Wasser von oben kommt und einfach völlig, ja, völlig ähm, wild auf das Kind einprasselt. Und für Kinder ist das total unangenehm. Leider gibt es in vielen Schwimmbädern nicht diese Kinderduschen. Das gibt es ganz oft in solchen ähm, Freizeitbädern, dass es da extra Kinderduschen gibt, wo es wirklich so eine Duschbrause gibt, die in die Hand genommen werden kann. Wo das Wasser ähm, oder der Wasserstrahl härter oder weniger ähm, fest eingestellt werden kann, wo die Kinder die Dusche selber in die Hand nehmen können. Das ist natürlich viel schöner für die Kinder. Das ist natürlich viel mehr Sicherheit für die Kinder, als wenn das Wasser von oben jetzt auf sie ähm, rüber oder auf sie raufprasselt. Deswegen guckt mal, ob ihr vielleicht ähm, Waschlappen mitnehmt, kleine Becher oder Eimer, irgendwie sowas, dass ihr ähm, den Kindern da mehr Orientierung geben könnt wo das Wasser ähm, jetzt gerade herkommt, dass ihr das Ganze vielleicht ein bisschen dosieren könnt, dass ihr gucken könnt, dass die Kinder den Kopf nach hinten machen oder, oder, oder. Wichtig ist, dass ihr den Kindern immer sagt, was passiert. Dass ihr eurem Kind immer sagt, was jetzt als nächstes passiert. Also nicht, wir fühlen jetzt das Wasser und zack, auf einmal steht das Kind drunter, sondern sagen, was passiert. Das ist total wichtig, damit Kinder Sicherheit bekommen, damit sie merken, dass sie uns vertrauen können. Und schaut, dass sie keine Negativformulierungen macht. Statt, das Wasser ist nicht kalt, sagt lieber, das Wasser ist warm. Denn Negativformulierungen kommen bei Kindern im Kopf nicht an. Wenn ich sage, der Elefant ist nicht rosa, stellst du dir jetzt als erstes einen rosanen Elefanten vor, anstatt einen blauen oder grauen oder welcher Farbe er auch immer haben mag. Also keine Negativformulierungen. Und wahre die Grenzen deines Kindes und nehme seine Gefühle wahr, anstatt sie runterzuspielen. Wenn dein Kind also auf deinem Arm ist und selbst wenn es die Hand nur darunter hat und anfängt zu weinen, dann ist es nicht hilfreich zu sagen, das ist doch nicht so schlimm, es ist doch nur ein bisschen Wasser auf der Hand, jetzt stell dich doch nicht so an. Das ist nicht hilfreich für unsere Kinder. Stattdessen kannst du lieber sagen, ist dir das zu kalt, magst du das nicht, wie fühlt sich das an und schau, dass du mit deinem Kind in Verbindung kommst und guck, was braucht dein Kind denn? Es kann ja gut sein, dass das Wasser zu kalt ist, der Strahl zu hart oder was auch immer. Wenn du da gut vorbereitet bist, mit Waschlappen oder Bechern, Eimern, dann kannst du das natürlich gut auffangen. Ansonsten begleite das so gut es geht für dein Kind. Kein, das ist doch gleich vorbei, das muss jetzt sein oder sonst was und dann unter die Dusche zerren, sondern ganz langsam und vorsichtig und in Ruhe. Und wenn das Kind weint, magst du das nicht, brennt das in den Augen Versuch deinem Kind zu sagen, was es machen kann, damit es besser klappt. Mach den Kopf nach hinten. Oder ähm, ich halte dir die Augen zu, was auch immer. Aber was passiert im Worst Case, wenn dein Kind nach dem Schwimmen seine Haare nicht wäscht? Vor allem auch in so einer Dusche mit Shampoo nicht wäscht, vielleicht nur mit Wasser oder überhaupt nicht. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Haare austrocknen durch das Chlor. Das passiert aber auch nicht innerhalb von zwei Stunden, wenn ihr vielleicht nach Hause fahrt und es dort nochmal in Ruhe macht. Und es passiert auch nicht, wenn ihr das einmal nicht macht. Das heißt, guck, dass du für dein Kind die Situation so angenehm wie möglich gestaltest. Es ist nämlich mega unangenehm für Kinder, die es sowieso nicht mögen, ihre Haare gewaschen zu bekommen, dort in dieser lauten, unbekannten Umgebung mit fremden Menschen, die sie angucken, von so einem Wasserstrahl, der von oben kommt, der total unberechenbar ist, der sich nicht einstellen lässt, der einfach auf sie lossprudelt. Da müssen sie vielleicht den Kopf nach hinten machen oder aber das ganze Wasser läuft ihnen einfach übers Gesicht. Das ist einfach total unangenehm und da müssen wir auch einfach ein bisschen Empathieverständnis haben, ein bisschen äh, feinfühlig sein und, und uns reinfühlen, wie sich das für so ein Kind anfühlt und dann Alternativen finden. Wie können wir es machen? Welche Möglichkeiten gibt es? Gibt es eine andere Dusche, die vielleicht nicht so einen harten Strahl habe? Gibt es eine Kinderdusche? Haben wir einen Waschlappen mit? Haben wir ein Eimerchen mit? Können wir das zu Hause machen? Oder, oder, oder? Gibt es irgendwelche Alternativen? Niemand muss dadurch. Es ist keine Notwendigkeit, seine Haare nach dem Schwimmen jetzt unbedingt zu waschen. Und da sind wir an dem Punkt, dass wenn dein Kind merkt, dass es dir vertrauen kann, und dass du für es da bist, dass du schaust, dass du Alternativen schaffst, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, dann kann dein Kind dir auch in anderen Situationen vertrauen, in denen es wirklich mal durch etwas durch muss. Sei es Medikamenteneinnahme, weil es sonst krank wird, sei es eine Arztuntersuchung oder vielleicht eine Spritze. Das sind Dinge, die dann wirklich mal sein müssen, wo wir wirklich nicht anders können, weil die Gesundheit unseres Kindes auf dem Spiel steht. Oder aber sei es im Straßenverkehr, dass das Kind nicht weiter an der Straße laufen kann, weil da zu viele Autos fahren und es jetzt unbedingt auf den Arm muss und hier nicht so weiter laufen kann. Dann wird dein Kind lernen, okay, es gibt Situationen, in denen mag ich Sachen nicht und Mama oder Papa sind für mich da, und schauen, welche Alternativen es gibt. Und überlegen, wie es für mich besser sein kann, angenehmer sein kann. Und wir gucken zusammen. Und es gibt Situationen, in denen geht es nicht anders. In denen müssen Sachen sein. Aber wenn ich meinem Kind jede Situation als das muss jetzt so sein und da müssen wir durch verkaufe, dann kann da kein Vertrauen entstehen. Denn das muss nicht so sein. Und unsere Kinder lernen zu kooperieren, indem wir kooperieren. Wenn mein Kind mitbekommt, dass ich kooperiere und dass ich sage, okay, weißt du was, dann waschen wir heute Abend in Ruhe zu Hause in der Badewanne nochmal die, die Haare. Dann lernt mein Kind in anderen Situationen auch zu kooperieren, wenn es merkt, okay, es gibt jetzt keine andere Möglichkeit, das muss jetzt so sein. Um auf die Situation zurückzukommen, die ich beobachtet habe mit den zwei Kindern, wenn du Zwillinge hast oder mit zwei Kindern dort bist und das erste Kind beispielsweise jetzt seine Haare ähm, gewaschen hat oder sich abgeduscht hat, was auch immer dann darfst du das feiern und dann darfst du sagen, hey, das hast du richtig toll gemacht, du warst so mutig, dass du dich jetzt hier drunter gestellt hast oder du ähm, hast so erstmal gefühlt und dann hast du gesagt, okay, jetzt die Haare auch noch nass machen. Das darfst du feiern, jeden Schritt, den dein Kind macht. Und selbst wenn es vorher auf gar keinen Fall da drunter wollte und dann doch die Hand drunter gehalten hat, ist es doch auch schon ein Schritt, den du feiern darfst mit deinem Kind. Und gleichzeitig ist es jetzt wichtig, wenn du dein anderes Kind, dein zweites Kind, dazu holst, dass du diesem Kind nicht sagst, das hat doch dein Bruder oder deine Schwester auch gemacht, jetzt stell dich doch nicht so an, guck mal, dein Geschwisterchen hat doch auch nicht so geheult, du hast doch gesehen, dass das nicht so schlimm war, sondern dein Kind genauso individuell siehst, genauso individuell ähm, annimmst und auch genau da seine Reaktion, sein Verhalten, seine Handlung annimmst so wie es ist, denn deine Kinder sind unterschiedlich. Und das eine Kind ähm, rennt vielleicht in die Dusche und ähm, macht alle Duschen an und rennt drunter her und das andere Kind ist zurückhaltend. Und jeder ist da unterschiedlich. Das Vergleichen bringt überhaupt nichts, außer dass Druck und Konkurrenz unter den Geschwistern entsteht. Deswegen ist es total wichtig, dass du da einen Schritt zurückgehst, dich nochmal neu findest und sagst, okay, und jetzt mache ich das Ganze mit dem anderen Kind nochmal mal. In genau dem gleichen Tempo. Und auch dieses Kind darf ganz in Ruhe in seinem Tempo gucken, was geht hier überhaupt ab? Was ist das überhaupt für ein Wasser? Wo kommt das überhaupt her? Wie fühlt es sich überhaupt an? Also, nochmal zusammengefasst. Wenn du solche Situationen mit deinen Kindern hast, vorher einchecken, ist das für dich heute möglich? Kannst du das begleiten? Bist du übermüdet? Bist du gestresst? Bist du gereizt? Sind deine Kinder schlecht drauf? Habt ihr vielleicht gar keine Kapazitäten? dann lass das doch lieber sein. Dann mach doch vielleicht lieber irgendwas Schönes zu Hause, wo ihr so ein bisschen runterkommen könnt. Ansonsten, wenn du mit deinen Kindern da bist oder mit deinem Kind, dann gib Orientierung durch Körperkontakt und dadurch, dass du beschreibst, was alles passiert, damit dein Kind diese ganzen Eindrücke für sich überhaupt klar bekommt und es nicht einfach nur so ein Wust aus vielen verschiedenen Dingen ist, aus, aus Geräuschen, aus Gerüchen, aus Gefühlen, dass dein Kind einfach versteht, okay, das ist die Dusche, hier kommen Leute durch. Da ist es kalt, weil die Tür aufgeht, das Wasser fühlt sich warm an, Mama oder Papa hat mich auf dem Arm, ich bin sicher, meine Grenzen werden gewahrt, wir gucken hier ganz in Ruhe, was ich brauche. Und dann die Gefühle deines Kindes ernst nehmen, wenn dein Kind weint, einfach übersetzen, was dein Kind gerade fühlt. Warum weint dein Kind gerade? Hat es Angst? Hat es Schmerzen? Ist es aufgeregt? Hat es sich erschrocken? Dass dein Kind auch einfach versteht, dass du wahrnimmst, warum es weint, dass es weint, warum es weint, anstatt abzusprechen, dass es doch alles überhaupt nicht so schlimm ist und es sich nicht so anstellen soll. Okay, ich hoffe, dass dir diese Folge geholfen hat und du vielleicht das, was ich erzählt habe, auf andere Situationen auch umsetzen kannst für dich und dein Kind und ähm, ja, einfach deinem Kind hilfst diesen sicheren Rahmen durch dich zu bekommen und einfach so einen Halt zu bekommen und sich führen zu lassen von dir. Wenn du dann noch tiefer steigen möchtest und wissen möchtest, wie du mit deinem Kind friedvoll umgehen kannst, wie du es friedvoll begleiten kannst, wenn du dir Dinge wünschst wie Fahrpläne, wie du Schritt für Schritt Konflikte friedvoll und achtsam begleiten kannst, wenn du wissen möchtest, wie du dein Kind in der Autonomiephase ja, begleiten kannst, liebevoll, achtsam, wenn du wissen möchtest, wie du, wie dein Kind kooperativ wird, wie ihr Kompromisse findet, ohne in Strafen und Drohungen zu gehen, dann trag dich auf jeden Fall in meinen Newsletter ein, der ist unten verlinkt, klick da drauf, trag dich mit deinem Namen und deiner E-Mail-Adresse ein und dann erfährst du nämlich, wann die neuen Kurse im Februar rauskommen und profitierst natürlich als Newsletter-Abonnent in immer vom Early Early Bird Preis. Trag dich ein und verpass auf keinen Fall die neuen Kurse und dann freue ich mich, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören und wünsche dir bis dahin eine wunderschöne Zeit.